0: Okay, trošku som zmetený dnes. Uh, dobrý deň, vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 552 pre 17. apríl 2022. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrysa. Čaute. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasatý alebo Martýr. Čaute. Sme podcast do vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zájme náš pseudocast.sk a my sa opravíme v jednej z následujúcich častí, doplníme a podobne. Ok, takže máme za nami ďalší týždeň.
1: Juhu, ako sa darí? Lo? Tak, celkom priemerne by som povedal.
0: Priemerne, stále v pohode.
1: Hm. Hej. Po ako sa darilo tebe?
0: Ja ani neviem. Tak prežívam z dne na deň. <laughs> Veľa blbostí v práci. Uh-huh. Takže tak. Okrem toho... Hm, hrajem Dark Souls 2. Som včera umrel... Ako nie, že by sa to neuvrhol miliónkrát, hej. Ale včera som umrel na to, že mi došli aj baterky vo vladači. A potom čo postavička uh-huh. neutočí, akože brutál. <laughs> ovladač ovládač, nič, nič nepovie naspäť.
1: To ma privádza k dvom otázkam. Prvá otázka ty, keď hrávaš hry, tak hrávaš na nejakom tom konzolovom ovládači, že nepoužívaš myšku a klavesnicu? Iba Dark Souls tak hrajem. Lebo predpokladám, že hráš na počítači. Hej, ale iba Dark
0: Souls tak hram, lebo že vraj na myške a klavesnici je to dosť na nič.
2: Hm. Ja tento typ hier takisto a radšej hrám na ovladači než na klavisnici. A máte
1: zmiško. xboxové alebo playstationové?
2: Ja mám xboxový. Ja
0: som tiež
1: kúpil xboxový. OK. A čo znamená tento typ hier? Lebo ja vôbec nie som uh, oboznamený s tým, že ako funguje, ako vyzerá to Dark Souls a, a čo to je. To je niečo ako ne, neviem, zaklinač napríklad alebo také no. čo.
2: No, áno, také zhruba niečo. Len je väčší dôraz na boj. Mm-hmm.
0: až bol primárne robený pre PC a je to tam cítiť, kdežto Dark Souls bolo primárne robené pre konzoly a je to tam cítiť dosť na tom ovládaní. Mm-hmm. Aspoň keď som to skúšal s myškou klávesnicou, tak to bola katastrofa, hej, že aspoň pre mňa no. Také to bolo, že nie je dobré. Takže som vyskúšal s novoladačom a tam sa to dá celkom. A.
1: Mm-hmm a je tam problém v tom že uh, hovoril si že a zomrel som takže je to také že keď zomrieš tak ideš od začiatku alebo prečo no. je to tam taký problém lebo ja si hry doteraz vždycky predstavujem len takým spôsobom že zomrieš a ideš na posledný checkpoint
0: no ideš na posledný checkpoint ale tam sa ti respawnom obací neviem čo všetko hej a musí sa mm. prebiť k korpse k mrtvolke Uh-huh. aby si si zobral dušičky svoje, lebo keď nie, tak ma neprídeš, keď zomrieš druhýkrát aj tak tam tie starosti. Je to, je to je niečo
1: ako s vodníkmi, že zbieraš dušičky? Čo? <laughs> Zabýva je to presne také. <laughs> či tam máš taký hrnček?
0: Nemám tam hrnček. Neviem, na čo <laughs> absolútne.
1: No, kedy si uh, videl si, jak utopiť doktora Mráčka? Nie. Ah, okay. Tak, lebo bolo pár takýchto, nazvime to, starých českých filmov, kde hlavnú úlohu tvorili vodníci a tí vodníci, keď niekoho utopili, tak jeho, bola to jeho duša, alebo ako to nazvali, mm-hmm. teraz neviem, mali v takom hrnčeku a oni si potom zberali a mali tie hrnčeky, kde mali Tých ľudí, tak ako mi to pripomenulo teraz tie Dark Souls.
0: Hej, jasné. Ale dobre, dosť bolo o tom, ako ja plitovam so svojím voľným časom. <laughs> Ak nejaký vám. No, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a tak. Takže začnem najprv rozprávať o misii Axiom 1. O čo ide je to prvá čisto privátna misia na ISS v princípe Crew Dragon Endeavour 8. apríla 2022 oč startoval s štyrmi astronautami pričom jeden je priamo ako zamestnanec spoločnosti Axiom a je to Michael Lopez ono si aj na Space Shuttle oklietal teda raketoplanoch a tak ďalej hej, a troma platiacimi zákazníkmi Larry Connor, tam je nejaký Aidan Sibre a Mark Pathy. Oni každý traja zaplatili po 55 mega dolárov za tento výlet na ISS. Je
1: to je niečo ako teraz keď sa tí miliardári, tie Blue Origin tieto veci keď sa vyviezli na suborbitu hej. Áno tak týchto zobrali na
0: ISS. Uh-huh, trošku, trošku ďalej a trošku na dlhšie a tak. Mm-hmm. A 9. apríla vlastne bol docking, hej, kde sa pripojili KSS, potom tam bola nejaká uvitácia ceremónia a tak ďalej, halabala. 18. apríla je zatiaľ plánované pristatie. Teda Splashdown, šĺpnutie do vody to sa môže trošku zmeniť, ale pravdepodobne sa to nezmení, hej, len keby tam bolo niečo. No a tá spoločnosť Axiom, oni inač majú kontrakt z NASA, že vyrábajú uh, privátnu stanicu, hej, čo tam bude a tak, takže tam je ten plán, že ISS bude dekomišnutá. Uh, Rozmišľam, aké je slovenské slovo na to. Bude zbavená funkcie, funkcionality, proste ju zošrotujú, eventuálne, alebo...
1: Niečo ako myr, hej
0: áno, áno, hej, on pôjde do Indického oceánu no, tam si čľupnúť, myslím, že do Indického, to je. alebo teraz nič neviem, si pána. katastrofa. No to Toto, je úplne jedno, proste čľupne do vody, okej. Okay. A... Čľupne kvôli tomu, lebo tie moduly, ktoré tam stavali, oni majú nejakú životnosť, hej. a v princípe si vezmi, že každých 40 minút tam máš východ alebo západ slnka, hej, raz za 90 minút obletí celá planétu. A tým pádom si polku času na svetelnej strane a polku času na zatienenej strane. To znamená, že raz uh-huh. máš pekne horúco, potom máš pekne studeno. Uh-huh. A to teplovné rozťahovanie, sa sťahovanie, eventuálne tá únava materiálu tam príde, niečo popraská, niečo uh-huh. sa uvoľní a tak ďalej. Hej. A pomaly a isto sa to blíži tým limitom, na ktoré to bolo Navrhované, že ako dlho by to tam malo Aha. vydržať.
1: Lebo no, ja som si myslel, že ono je to také modulárne a každú chvíľu tam donesú nový modul, takže to, oni to si... len budú postupne obmieniať.
0: Nie, nie, nie. V, len stavba bola. Teraz tam Rusi doniesli jeden modul, ktorý čakal veľmi dlho. Ten tam narobil trošku paseku, lebo dačo tam mali zle. Takže trošku pokrutil zostanicou so a tak. Nebolo to vôbec vtipné. A už mali nejaké úniky hej, a tak a navyše Rusko nerobí inšpekcie, myslím, že za posledných pár rokov a, a podobné veci tam sú, ale pointa je tá, že NASA a, poškuluje ďalej, hej, toto bol výskum, ktorý ako žiť na orbite a tak ďalej, teda vo vesmíre, a, toto už máme celkom zmaknuté ako ľudstvo, teda hlavne tie vesmírne agentúry, ktoré participovali NASA, ESA, JAXA, Kanadská agentúra a podobne, hej, a mm-hmm. Ďalej to chcú predať súkromníkom. A jeden z súkromníkov je práve tá Axiom. Hej, oni sa najprv prípadajú SS ISS, tam prídu ďalšie moduly od Axiomu a potom by sa to malo rozpojiť s tým, že ISS pôjde dole a Axiom stanica zostane na orbite a bude poskytovať mimo iného priestory aj možno pre NASA výskum. Hej, a tak ďalej. A NASA zatiaľ budú fungovať na... E, dúfajme teda, že budú fungovať... Na tej lunárnej bráne, hej, ktorú idú postaviť mm. a potom na povrchu mesiaca a tak ďalej.
1: A okay. Proste
0: testovať technológie ďalej, hej, nejaké ISRU na mesiaci, to znamená používanie surovín na mieste a podobné veci a tak. Ale uvidíme, to je všetko ešte hudba budúcnosti, pretože robili aj nejaký generálku, hej, uh, Orionu a... Nedopadlo to úplne dobre. Z celého, nie Orionu, ale sls celého. Hej, no tým pádom aj Orionu. A... No, počkaj, počkaj, počkaj.
1: Orion ja poznám ako čokoládu, takže...
0: Hej, to je kapsula, na ktorej spolupracuje. S mm-hmm. sa robí na service module, na sana mm-hmm. crew module a tá poletí na mesiac. Na mm-hmm. rakete, ktorá sa volá SLS, čo je vesmírny odpaľovací systém... <laughs> A, a robili vlastne čo sa robí pri, tom, nad, pri tej generálke postaviš to na rampu hej naplníš to všetkými tými plynmi a tie kutinami ktoré tam majú ísť hej skvapalneným vodíkom a kyslíkom v tomto prípade hej lebo tam je takýto motor a, ale nejaké ventilátory tam nefungovali či čo takže to museli odložiť a teraz ešte robia aj aké ďalšie testy a tak. takže sa to celé posúva pomaličky Mm-hmm. Lenže tento rok by mala leteť prvá misia, obled okolo mesiaca s tou kapsulou, hej, skú, skúšobná, bez ľudí zatiaľ samozrejme. Mm-hmm. <laughs> Aj keď pôvodný bl- plán bol taký, že rovno ľudia poletia, ale nakoniec od toho upustili, že to je asi príliš veľké riziko mm-hmm. na takýto nový systém. Jo.
1: Ale dobre tomu teda rozumiem, že NASA si znova stavia vlastnú raketu, lebo ja Ešte som si myslel, si že... stavia,
0: hej, ešte stále.
1: Mm, lebo ja som si myslel, že, že to s tým... Uh, s tými všetkými súkromnými firmami, čo sa deje, aj Falkony, keď lietajú a tak. Ja som si myslel, že NASA proste upustila od toho, že si bude stavať svoje veci Nie. a bude to len prenajímať tým kontraktorom, ktorí to budú robiť. Treba si
0: uvedomiť, že NASA by to možno aj spravila, NASA sa nerozhoduje sama, tam rozhoduje aj kongres a... Mm-hmm. SLS sa stavia vo všetkých štátoch uh, Spojených štátoch takže každý semá, senátor za to zahlasuje a podobne mm-hmm. a napríklad yes. viackrát už chceli znižiť tomu rozpočet ale senátori to nepustili že ste, a tam bolo mm-hmm. utopených strašne veľa peňazí. je tam aj kopec nových technológií, hej, ale dosť starých je použitých a tak ďalej ja veľmi nemám SLS rád si myslím že je to dosť vyplitlané peniaze neefektívne, dajme tomu na vývoj hej, mm-hmm. všeobecne sa mi nepáčia tie staré kontrakty na sa, ktoré sú koc plus. proste, že im doplacajú peňažky Nie, že nemajú pevnú cenu koľko dostanú a do, do tohto by ste mali vyvinúť. Ale vidíme napríklad hej, že keď to robili pre pilotované misie, tak SpaceX dodali a Boeing fell na celé čiare, takže uvidíme kedy Boeingovský Starliner poletí hore. Čo hmm. držím palce, aby letial, lebo čím viacej možností máme, tým lepšie dopravovať ľudí na orbitu, obzvlášť teraz čo sa deje s Ruskom, hej, že sojuzy sú, hmm, ako to povedať, toxické momentálne <laughs> tak trošku politicky, takže hmm. takže tak. Dobre, a poďme ešte na ďalšiu vec, o ktorej som chcel rozprávať. A to chcel som trošku rozprávať o Alphafold Manny, lebo my sme tu rozprávali o Alphafolde nie? niekedy v minulosti. Uh-huh. No, hej, takže v 2020 v KASPE dosiahol Alphafold veľký úspech. Je to kritické vyhodnocovanie predikciej štruktúr. A rozprával som tu časti zabudol som si poznačiť nepodstatné proste veľmi dobre predpovedal on aj 2018 predpovedal na nejakej súťaži vlastne v tej istej v, tej, v tom Kaspe dosť dobré veci ale nedostatočne ale už 2020 to bolo také že, že wow a potom bolo trošku ticho a Začneme tým, že istý pán, volal sa Martin Beck, a jeho kolegovia sa snažili cez dekádu popísať, ako funguje najväčšia molekulárna mašinka v ľudskej bunke. A zároveň je to teda vyriešiť najťahšie puzzle, najťahší puzzle, aký aktuálne poznáme na svete. Volá sa to komplex jadrových porov, čo sa snažili poskladať. Kontroluje to proteínov do a z jadra bunky. A je tam asi tisíc dielikov, ktoré sú postavené za viac ako 30 proteínových stavebných blokov, ktoré sa prepletajú nespočetnými spôsobmi. Puzle je ešte o to ťažšie. že 3D tvary týchto stavebných blokov sú zmesou štruktúru získaných z rozličných druhov. hej, Takže nevždy spolu dobre zapadajú. A Keby sme sa pozerali na to s, s vizualiznými technikmi, ktoré máme hej, tak ten 3D pohľad na to je ma nízke rozlíšenie a nerozpoznáme detaily, aby mohlo zistiť, koľko dielíkov do seba presne zapadá. A toto celé vlastne Alphafold ich posunul vyslovene o 10 ročia dopredu. Takže čo sa udialo? Potom ako v tom 2020 vyšla tá štúdia, o ktorej som tu rozprával následne, 15. júla 2021, vyšla ďalšia štúdia popisujúca úspechy, ako použili tento systém a popri tom zverejnili open source kód tejto umelej inteligencie. Takže klobuk dole pre pánu. 22. júla 2021 DeepMind oznamuje, že predikovali štruktúru takmer každého proteínu, ktorý človek vyrobí. A k tomu pridali proteíny, volajú to proteáza, čo vyprodukuje ďalších 20... Tak som to preložil, neviem, či úplne dobré, nevadí, Čo vyprodukuje ďalších 20 organizmov, ako napríklad myši, bakterie, hlavne ikolaj a tak ďalej. A dokopy to bolo 365 tisíc štruktúr ktoré produkujeme. Verejne uvoľnili databázu proteínov a tá do dnešných dní kolektuje už asi milión štruktúr, ktoré potom ďalší veci tam pridávali, predpovedali s pomocou AI a tak ďalej budeme rozprávať o tom. Takže v princípe keď predtým, pred alfafoldom sme vedeli cca 30% štruktúry ľudského proteónu. S alfafoldom to stúplo na 50% s vysokou dôverou vo výsledok a ďalších asi 10% s nízkou, takže dokopy 60%. Takže Zdvojnásobili sme vlastne poznanie o tom, ako vyzerajú proteíny a ako majú asi štruktúru. Aj keď mm-hmm. dobre. 1,5 násobili. alebo tak, no... Tento rok DeepMind má uverejniť asi 100 miliónov predikovaných štruktúr, ktoré majú nejakú s vysokou dôveru, alebo tak nejakú, uvidíme. To ešte nie vonku, ale software má pomerne vysokú dôveru od biologov na predikciu štruktúr, lebo to, čo si experimentálne overili, dosť často funguje. Ale má aj slabiny, napríklad rovno tam popisovali, že v izolovaných častiach proteínov, ktoré majú veľmi dobre definiace, ktoré nemajú veľmi dobre definovanú štruktúru a tá je napríklad definovaná ďalšími proteínmi, ktoré tam nejako zapadajú a tak ďalej. Tam hovorili o nejakej špagetovej časti proteínu, dajme tomu. <laughs> a, tak tam sú výsledky horšie. No, Ďalší výskumníci na, naviazali na to, čo vlastne títo zverejnili a spravili niečo, čo sa, čomu dali názov ako hľadať v tom folde v tých skladačkách a hľadali enzymy kopírujúce RNA napríklad podobné pre SARS-CoV-2 našli predtým neznámých potenciálnych predkov medzi eukariotmi, čo bolo zaujímavé, že genetická štruktúra bola veľmi rozdielna, to znamená, že genetický kód, ale tvar funkcia takmer totožná. Tvar pripomínal napríklad reverznú transkriptázu, ako má HIV, keď kopíruje svoje RNA do DNA. To tu tam našli a pod- podobné veci. Je akože úplne, že, že parada. No. A iný tým výskumníkov týmto poukázalo vlastne, že sa pozerajú zlým smerom, lebo to oni tam robili tými starými metodami, nejaké predikcie proteínov a tak ďalej. A potom, čo ich Alphafold navigoval, tak vlastne videli výrazne posunú vo výskume aj po kroky, hej, že idú teraz s správnym smerom asi. Napríklad ďalším výskumníkom tie modely od Alphafoldu úspešne ukázali, že na teda poukázané receptory, ktoré, na ktoré cielíme lieky, tzv. GPCR. Uh, akože tam vyslovene povedali, že nevždy sa tráfi úplne, hej, ale aj tak im umožne lepšie navrhovať lieky pravdepodobne, ale teda nie, že pravdepodobne, treba viacej výskumu ďalej. Ale aj tak ich to no, on sa nemusí
2: tráfiť úplne. Ne?
0: No hej, nemusí, však práve, už len to, stáči, že im poukáže, Že im povie,
2: hej, že nebudú mať tisíc možností a len päť. Hej. Presne abo stovky, alebo tak. Ale no, no, ja číslo. Alebo napríklad druhú. ďalší
0: tým nechal tú umelú inteligenciu, aby si vymyslela aminokyseliny, ktoré dokážu skladať proteíny. Ona niečo navrhla. 129 z nich experimentovali, uh, takže na, naimplementovali do baktérie te, ten genetický kód a tak ďalej. A tá baktéria to exprimovala, vlastne, že vylúčila a asi petina sa poskladala do tvaru, ktorý predpokladal AlphaFold čo je celkom dobrý úspech, hej, na to, že vymyslelo proteín, ktorý dovtedy nikdy nepoznal, nevidel a tak ďalej a predpokladalo, že ako bude vyzerať a petina mala takmer identický tvar s tým, čo predpokladalo, takže celkom dobre. No a teraz takto vďaka tomu napríklad teraz pripravujú proteíny, ktoré budú slúžiť ako katalizátory na chemické reakcie určité a kopec ďalších takýchto zaujímavých vecí. No a potom ešte jedna vec, ktorú tam spravili je, že tým, že zdenodli uh, dostupný kód, tak tam spravili nejakú hacking competition. <lýdňa> teda, že aby to hekovali ľudia, že tam dávali napríklad úplne nesmyselné veci a tak. Ale čo zistili je, že ľudia tam pchajú aj reálne veci a na základe toho potom ďalšie pokroky <lýdňa> zbadali a napríklad hm, dokázali neskôr predpovedať uh, komplexy. a a vydali nejakú aktualizáciu, teda DeepMind, lebo DeepMind vyvinul alfafoldu, ktorá od, na rozdiel od predchodcu bola špeciálne trénovaná na proteínové komplexy a takto dokázali analyzovať tisíce komplexov a zistili, že predpovedal približne 70% známych interakcií proteínu či proteínu. Akože veci sú z toho úplne nadšení. Počet publikácií stúpa dramaticky. Keď pred Alpha foldom, dajme tomu, že ich bolo 20 za rok v magazíne, tak v magazínoch, tak teraz je ich okolo 70 alebo podobne. A kopec ďalších je ešte len, čo čaká na Peer Review. Hej, to je brutál. Hmm. Takže očakávajú sa od toho veľké veci a ja som hovoril, že áno... Uh... Už vtedy, že pravdepodobne to bude úplná pecka a AI sa vyvíja ďalej. Zdrojový kód je dostupný, kto chce, môže sa hrať. A uh, neviem sice ako, keď človek nemá základy <laughs> z molekulárnej biológie na to, aby dokázal tam niečo nasúkať, ale, ale
1: tak. No to by ma celkom zaujímalo, kebyže k tomu niekto spraví nejaké grafické rozhranie, že ty by si si, ja neviem, nakreslil, hej, že čo chceš, by poskladal.
0: Neviem, ne, neviem, akože ne, ti to, to je taká špekulácia, že absolútne nemám šajnú, čo to robí, hej. Mm-hmm. Alebo a ako. Takže takže tak. Teda viem, čo to robí približne, ale ako a toto je úplne. Lebo oni, čo tam chceli je, že v tom kolabe, čo tam dávali ten hackerspace (laughs) preto, tak že tam budú dávať mu blúdne data a potom zistia na základe toho, že ako rozhoduje tá, ako, vlastne ten algoritm, že nejakú dostanú z tej umelej inteligencie, ale veľmi to nevyšlo, lebo ľudia tam začali dávať nejaké dobré veci, aby im to skladalo a tak. Ale zase mm-hmm. prišli na to, ako funguje interakcie medzi proteínmi. A vyslovene veci hovoria, že proste ich to posunulo dekády. Že veci, ktoré predtým boli buď nepraktické, ale úplne, úplne nezrealizovateľné, sú teraz možné. Hej. Mm-hmm. Takže... Lebo dole pred DeepMindom a týmto. A to je len. To je len druhá verzia, hej, to bola toto v 2020. Teraz budú ďalšie a ďalšie hmm. predpokladám, že to budú ešte vylepšovať. A vás
1: zaujímalo tým smerom, akože že chleba nezlacne. Možno zlacne. No veď toto práve, že aké <laughs> sú tie praktické využitia tohto celého, lebo znie to úžasne.
0: No veď som hovoril. Lepšie je liečiva a proteínové katalizátory napríklad na lacnejšie chemické reakcie, čer dve, nevieme, akože, ale to sú prvé veci, kde rovno vidia akože úspechy, hej? Mm-hmm. Že, že vidia, že ich to niekam posúva. Akože Nenávrhne ti to nový liek, ale minimálne ti to povie, že toto bude fungovať lepšie, keď už...
1: Áno. Jasné, len... Uh... Takže
0: ti to ušetrí, ja neviem, 20 rokov výskumu uh, mm-hmm, skladania proteinov ručne, mm-hmm. Ako neviem presné čísla, lebo to tam nepísali, ale aj tak. No
2: ja, ja tomu tiež rozumiem, že vo všeobecnosti toto je najviac, najočividnejší prínos tohto výskumu je, že sa proste zrýchli ten práve výskum, hej, že tie Úkoly, ktoré treba robiť buď ručne, alebo proste dlho to trvalo, aj si musel vyskúšať tisíc tých rôznych substancií, takže práve mm. tu aj to dramaticky sa urýchlia a ušetria sa zdroje. Ale samozrejme potom ďalšie účinky, ako hovoril Rado, tie ešte ťažko je predvídať, hej. lebo tá technológia je de facto na začiatku, hej.
0: He ale vidím, uh-huh. na ktorých prostrediach to už robia, hej, vyslovene tie, tie hey. ľudia, čo som spomínal, oni tam vys- normálne to rovno povedali tí výskumníci, že áno, toto nám poukázalo na nejaké veci a z toho ďalej pokračujeme, hej, a vidia, že uh-huh. majú napríklad v Petrýho miske lepšie výsledky nejaké, hej, ale uh-huh. pokiaľ sa to dostane ďalej, no to ešte potrvá nejaký ten týždeň, teda rozumej roky, <laughs>
2: A skôr desiatky rokov asi, kým sa to dostane na pulty aj vašich lekární.
0: No uvidíme, hej, akože nevieme reálne.
2: Tak nevieme, ale väčšinou, keď príde nejaký, aspoň mám tam pocit, že keď príde nejaká taká, dajme tomu disruptívna technológia v medicíne, kým sa vymyslí ten koncept, po kým to je bežne v praxi, tak to trvá 10-20 rokov. A myslím, že tu sme práve na zrode takéhoto odvetvia technológie, výskumu, neviem, ťažko povede. Mm. A mm. to potrebuje ešte podobne ako CRISPR. Tiež, kým sa to proste veci z toho budú využívať na dennej báze, tak to ešte... No CRISPR sa už používa na dennej báze. Už, už obmedzené je v niektorých aplikáciách, áno, ale ako to... Ale je to je stále to začiatok. Nejaké, hej. Hej, Áno, tie... ale
1: presne, presne k tomu som sa chcel dostať, že CRISPR hej, pár rokov dozadu bolo také, že milión vecí nám to umožní a teraz už začínaš vidieť tie prvé veci, ktoré to reálne umožňuje a očakávame, že ich bude už len viac za viac. Áno. A toto je tiež vo fáze teraz, že umožní nám to milión veci, ale ešte tu nie sú tie, tie prvé, ktoré nám to reálne umožní, alebo No Zatiaľ o keď neví. bude tá pr- prvé
0: lepšie liečivo hej, navrhnuté vďaka tomuto alebo prvý nejaký enzym na dve katalizátor na nejakú reakciu hej, ktorý vznikne z tohto mm. To A možno
2: bude ešte skôr hej, lebo liečivo, aj keby vymyslel dnes tak to potrvá ešte 5 rokov kým sa to dostane, niekde minimálne 10 A kde katalizátor,
0: keď ti bude fungovať tak niekto sa ne, nehnevá, pokiaľ to nepapajú ľudia <laughs>
2: Alebo kým sa z toho nerob, s tým nepoužívne vyrábajú lieky. Mm-hmm.
0: Tak tak. Takže uvidíme. No. Je, je to zaujímavé.
1: Som zvedavý, čo bude ďalej. Taký katalizátor na výrobu
2: alkoholu. To by bolo. <laughs> Samozrejme. Hej, škoda, že je nič také ešte nemáme. Mm.
1: Tak ale si predstav, že by si mal, ja neviem slivky a teraz by si to len posypal práškom a na druhý deň by si už mal, mal tam slivovicu
0: oddelenú ani netreba vypaľovať. Ne? presne tak <laughs>
1: presne tak.
2: palenice ho nenavídia za tento videu <laughs>
0: <laughs> takže tak toľko z mojej strany no.
2: okay, A ja mám krátku spravičku o nejakej vesmírnej vecičke a, takže vpred budeme hovoriť o kometách ktoré sa nachádzajú v tom ortovom oblaku. Tu vieme, že je nejaký, nejaká bublinka. dajme tomu okolo nášho slnečného hm, sústava. Okolo
0: našej sústavy slnečnej. Ona je to súčasťou, nie? Slnečnej sústavy. Áno,
2: áno, áno. áno. Ako, je to proste oblak nejakých rôznych teliez a, a bordelu, ktoré je veľmi ďaleko, presne tak. A aj ako sa rozpína ďaleko a, ale nemáme ho príliš dobre preskúmaný kvôli tomu, že je áno, ďaleko a je dosť uh, tmavý. Ale vieme, že je tam kopa objektov, ktoré sú veľmi staré, da- datujú sa dajme tomu do začiatku uh, nášho naš, uh, slnečného systému a odtiaľ prilietajú aj komety. No a práve o jednej komete uh, som chcel hovoriť.
0: Hej, len tak to ďaleko je medzi dvoma tisíckami až 100 tisícem astronomických jednotiek proste
1: väčšie. Čiže tak 3 dní autom? Aj, približne.
2: (laughs) A kometa, o ktorej chcem hovoriť má poetické názov C 2014 UN271 alebo Bernardinelli Bernstein a to je kometa, ktorú už podľa všetkého sme objavili skôr ale teraz bola definitívne potvrdená zaujímavá je práve svojou veľkosťou. A, takže keď sa výskumníci prehrabávali datami z Hubble, tak zistili, že už práve v 2014 alebo medzi rokmi 2014 až 2018 a vlastne sa objavili, objavili v nejakých dátach, ktoré boli zozbierané v rámci niečoho, čo sa Dark Energy Survey. A, teda nejako proste tam namierili ten Hubble do tmy čo všetko tam je. A potom naslednú ešte analýzou, vlastne tam, tam zistili aj, že niečo tam môže byť a potom sa pozerali ešte na data spätne a zistili, že táto kométa vlastne už sa vyskytuje v datách už z roku 2010, ale vtedy ešte už špecifické nikto neobjavil. No a teraz práve astronomovia sa pozerali ďalej a špeciálne na túto a na tú oblasť, vlastne, kde by tá kométa mala byť. A zistili, že je to najväčšia kometa, ktorú do dnešného dňa sa nám podarilo objaviť. A čo sa týka veľkosti, tak uvádzajú okolo 120 km plus minus 15 km priemer, teda to je to jadro, hej, lebo mhm. za ňou sa ešte ťaha nejaký ten oblak plynov, ktorých stráca podľa všetkého asi... A v štúdiu uvádzajú, že tónu materiálu za sekundu nachádza sa na eliptickej obežnej dráhe okolo uh, no, slnka hej. ale je to veľmi predložená tá dráha a orbita trvá mu robí jedno kolečko, tak to trvá asi 3 milióny rokov uh, no a teraz je práve na ceste ku nášmu slnku, no ku slnku je príliš silné, ale proste ide Ide, okolo slnka. Našim, ide, ide našim smerom. Hej, ide hej. Okolo slnka. A v najbližšom bode ku slnku, teda to je ten Perihelion, tak tam sa bude nachádzať už v roku 2031. To je nedaleko. Je 9, hej. Mm-hmm. To akurát celkom pekne to vyšlo. A najbližší bod je vzdialený
0: od slnka.
2: A najbližší bod vzdialený od slnka je asi 1,6 miliardy kilometrov čo je, dajme tomu, vzdialenosť Saturnu.
0: A... To je nejakých 9,5 astronomických jednotiek. OK.
1: Čo je podstatne bližšie ako teraz tých 2000, nie?
2: A 2000 a hovoril, že to je začiatok, začiatok Ortovho, toho Klauba. Predpokladaný, hej, posibol. kde ne? píšu
0: 10 000, tak kde 2000, ale nás a Solar, whatever. Písali mm. 2 tak som to zobral odtiaľ a okay. 100 tisíc je Ale teraz v tom ortovom raku. No už nie, už je blízko, keď a, to bude okay. za... za
2: rohom mm-hmm. 9 rokov.
0: Hej, to musí byť mega blízko už. To mm. môže byť možno tak, kde pri plute, možno aj bližšie.
1: Mm-hmm. Jasné. Alebo četve, to neviem, neviem, to neviem, ako rýchlo to letí. To takže. No a mňa práve to zaujímalo, lebo ja som si vždy myslel, že komet tam sa spraví ten chvost, až keď sa priblížia k slnku a to ich akože roztopí a spraví im ten chvost. No však ona sa už priblížila k slnku.
2: Áno. Tak ale ona teda... sa topí... Priebežné. Čím bližšie ide do. No, Jaký materiál hej, stráca. Hej. A čím Áno, to optimus. ma práve
1: zaujímalo, to bola moja prvá otázka, že ako vieme povedať, že tam, kde si vzadu v tom ortovom raku, že to je kometa a nie je to len obyčajný akože kus kameňa. Podľa toho, že, že keď nozokon... k nám, tak začne mať chvost. Čiže až keď príde k nám, vieme povedať, že nie je to asteroid, je to, je to kometa.
2: Nie, ona už stráca materiál, lebo ty vieš, podľa toho, ako ste nejakým meraním zistíš, mm-hmm. z čoho sa skladá, podľa toho, aký materiál sa z toho odparuje. Mm-hmm. A ten sa mm-hmm. odparuje už teraz, aj tam v článku, ktorý a bude v tak Sú také obrázočky, kde vidno, že mm-hmm. už proste sa nasleduje taký, taký jemný chvost, jedný jemný uh-huh. poprášok, alebo čo. He
0: hey, ale ty by si to vedel aj bez toho, aby si to prišlo k nám, keby že máš dostatočne silný teleskop a vidíš no, hej z diálky, uh-huh. tak vieš, že toto keby prišlo tak sa bude odpadovať, lebo sú tam napríklad, je to napríklad ľad alebo ja neviem, uh-huh. nejaké prach No aj to vládky.
2: podľa toho, je, že ako koľko svetla odráža hej, a uh-huh. aké je, uh-huh. tak vieš či to je ľad alebo betón napríklad uh-huh. Cool. Takže budeme, hej, budeme musieť naostriť teleskopy po tých 9 rokov. Hej, ale pri
0: Saturne to musíš mať poriadny teleskop. Alebo teda nie tu. Hej, no. Teda ona je maličko, a veľká ako Saturn. Takže, no. takže to musíš mať fakt asi. Nevieš, ako Najväčšie bude mať...
2: číslo, čo som videl, tak je 140 km priemer. Hej,
0: ako budem mať túto ah, magnitúdu na oblohe.
2: Nie, nie, to Koľko neviem.
0: ark sekund. <laughs> <laughs> neviem, to som sa nedočítal. A pane Magnitzu to asi zistíme až potom. A, a, asi si to človek nepozrie voľným okom. Škoda, mohla prileteť bližšie, ja neviem. Mm. Tak.
1: tak to bola moja tiež ďalšia otázka, že tie komety, ktoré sú viditeľné voľným okom, sú predpokladám viditeľné voľným okom, lebo sú tak blízko k nám, nie pretože sú také veľké.
2: Tak tam sa musí asi odpáriť, no práve, hej, oni musia, str- musia prísť bližšie, aby sa toho materiálu odpárilo veľa, aby mm. sa malo od- odráziť aj to slnečné žiarenie a vtedy ty uvidíš ten materiál za kometou. Tak ty si vezmi,
0: že mm. pri tejto predpokladajú, že mala 140 km, dajme tomu 130, mm-hmm. hej. Tá, čo zabila dinosaurov, mala koľko? 10?
2: A koľko má napríklad Helio?
1: No práve z toho by som to rád porovnal. Bo jedna vec je, že, že koľko má kilometrov a druhá vec je, že práve že ako blízko sa k nám dostane.
2: A dimensions čítam 15 x 8 km, priemerný priemer priemeru 11 km. Mm-hmm.
0: No, to je polomer hej
2: 5,5 km. Hej. No, tá, že... takže 10 krát menšia. Tak. Ale prichádza na vzdialenosť iba polastronomickej jednotky. No to.
1: to. <laughs> Dobre, ale počkaj polastronomickej jednotky. To je medzi zemou ľudia. a
0: Venušou tak kde. Hej. A, okay. Orbit.
2: A táto sa otočí niekde na úrovni Jupitera, ale teda mm. Saturnu. Hey. Tá,
0: tá tu lieta každých 75 rokov. Aj. Teda je viditeľná zo zeme každých 75 rokov. Mm-hmm. Ďalší, na, ďalší, najbližšie približenie je 28. júla 2061. Pre heliho kometu. O, to kúbko sa možno ešte
2: dožije. <laughs> Mi už, už ťažšie. Mm.
0: Hey no. yeah. Tak sú tu zaujímavé veci, hej? Možno by sme to vedeli vyťažiť. Narážam <laughs> na... na, 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 na
1: <laughs> Nepozerajte sa hore. Hmm. Koľko je tam z tých materiálov? Možno ešte do toho roku 2061 nás čo si vyprášia k dinosaurov. Tak dúfajme, že ten program,
0: ktorý sa rozbieha na planetárnu obranu dosiahne nejaké také kontúry, že bude vedieť podobnýmto stretom zabrániť. Hmm. Hej, len tak mi napadlo, a nemám to pripravené, ale v 2014, čo dopadlo na Zem, tak zistili, že to bol medzi hviezdy návštevník, teraz vyšlo zverejnili dáta. Nejaký asteroid šupol tak, kde pri Afrike, alebo tak. Akože nebol nejak veľký, ani nič, ale mu potom prerátali drahu rýchlosť a tak ďalej a zistili, že prišiel proste zvonku.
1: Mm-hmm.
0: To len tak mi napadlo, som čítal a som si to nepripravil vôbec. Mm-hmm. Teraz spomíname tieto veci. Takže máme prvý mm-hmm. potvrdený hit medzi vesmírnym telesom. Medzi hviezdným. Medzi, hviecmi, Aj, nie, medzi, medzi
1: vesmírnym. Medzi
0: vesmírnym. Z paralelného vesmíru prišla určite. Tato, prišiel tento
2: kamienok. Dobre, to je všetko z mojej strany. Okay,
1: dobre, a ja to zakončím uh, takou covidovou spravičkou. Hmm. A sice že veci sa pozerali na to, ako. má covid. covid
2: už sme nevyriešili. Už nie je porazený úplne teraz. Mám pocit, že nie. <laughs>
1: Áno, ja keď pozerám, tak máme nejakých 2000 až 3000 prípadov denne na Slovensku, to je podľa mňa už viac menej vyriešené.
0: Akože už to dení to až taká katastrofa, ako to bola, ale mám taký pocit, že COVID je už s nami navždy, hej. Táž, takže to, to už sme poriešili, hej, ako ľudstvo, pokiaľ si to takto myslel.
1: Nie, nie, my ako pseudokaz už sme ho vyriešili. Ja, ja, ok. A hlavne toto už je taká tá, že aj keď už sme vyriešili, toto je to, to pozeranie sa nazad. Mm-hmm. A je to hlavne pozeranie sa nazad, lebo sa pozerali na ľudí, ktorí na to umreli. Ale dostanem sa. No dobré. Veci sa teda pozerali na to, že aký má dopad na zmeny v mozgu. A Konkrétne v časti s názvom Bulbus olfactorius, uh-huh. Keď som hľadal preklad, tak som našiel česky, že je to čichový ký. Ale pre nás je dôležité to, že je to, to miesto, kde vnímavé, vnímame čuch. Čiže... Mimo iného
0: čuch, hej. Akože tam viacej okay. vecí je, ale je tam časť, ktorá sa sústredí aj na čuch.
1: Ja. No a Uh, zamerali sa práve na túto časť kvôli tomu, že niektorí ľudia uh, stratia čuch uh-huh. počas toho, ako sú na, napadnutí. No, že je to veľmi hnusné vraj.
0: Ako, nemám skúsenosť, ale ľudia, čo to mali, tak sa sťažovali celkom dosť na to.
1: No, pozerali sa na 23 ľudí, ktorí boli mŕtvi a ktorí umreli na covid a 14, ktorí e, tiež boli mŕtvi, ale nezomreli na COVID. Tento ako, ako kontrolnú skupinu, áno, presne tak. No a teda konkrétne sa pozerali na túto, e, nazvem to, čuchovú časť mozgu, na ktorej vykonali histopatológiu, pozreli sa na ňu elektronovým mikroskopom a ešte ďalšie dve veci, ktoré ale neviem vysloviť. Hej, ale to nerobili ciaľ, nie, ne? Pokiaľ viem, tak táto bola štúdia tiež z
0: tej UK Biobank, keď si dobre pamätám, keď som to pozerol. To je tá databáza, kde zbierajú biometrické údaje o obyvateľoch a tak ďalej. A tam sú z mm-hmm. týchto hej, máš tam snímky všetkého možného, mimo iného mozgu a na, tam aj vyberali mm-hmm. tie dáta, pokiaľ viem. Jedine, že rozpráváš o inej štúdii.
1: <laughs> Bio. Bank. najde mi také niečo. Hmm, tak potom možno rozprávaš o inéj študíne, o ja. Ja. Je, je to možné. Každopádne, čo je pre nás podstatné, je to, že tak, ako sa na to uh, pozerali, tak prišli na to, že ľudia s covidom mali horšie výsledky toho pozerania sa na túto časť a, a síce to boli výsledky v tom, že akú tam mali hustotu axónov a, a p- podobné vedecké zaujímavosti, mikrovaskulopatiu a, a tak ďalej. Nie je pre nás podstatné. Pre nás je podstatné to, že viditeľne bolo vidieť, že ľudia, ktorí mali problém s čuchom, tak tam mali zmeny. No a viac menej to podporuje tú našu teóriu toho, že ako to funguje a prečo ľudia s covidom majú problém nielen s čuchom, ale napríklad aj s tou uh, mozgovou hmlou, a síce, že COVID ako taký nezasahuje tie, uh, tie bunky, ale spôsobuje, spôsobuje zápal a ten sa môže nachádzať práve v tých častiach, ktoré sú uh, blízke tým častiam mozgu, ktoré sa o to starajú mm-hmm. a na základe toho potom uh, vytvára veci, ktoré vytvára. To znamená, že to, že ľudia strácajú čuch, má skôr súvislosť s tým, že, že ten COVID spôsobuje zápal na tých miestach, než to, že, že by priamo napádal českú ja mozgu.
0: Ja tak, že zápal spôsobuje imunitný systém ako reakciu na nejaký nevhodný prvok hej v tele, v vírus, Aha, baktériu a iné veci. Mm-hmm. To je jedna, jedna z reakcií vlastne minutného systému je, že tam iná tlačí kopec tekutín a, a to tých protilátok základných a tak ďalej. Takže. Ano.
1: To predpokladám z toho dôvodu, potom oni robili jednu z tých dvoch vecí, ktoré som nechcel vyslovovať, bola immunohistochemia mm. a immunofluorescencia. Takže viac menej
0: okay, ta, takže tu reálne našli akože poškodenia Hej, lebo tú štúdiu čo ja som videl uh-huh. a, dávnejšie len som o nej bolo že pozerali uh-huh. práve na tie dáta iba a tam zbadali že a mali no proste nejaké zmeny v tej oblasti uh-huh. okolnosti, čo sa týka čuchu ale tam sa to dalo ešte vysvetliť aj tým že tým že si to nepoužíval tak v mozgu sa v vkusete už zmeny hej proste sa učíš a podobne uh-huh. Takže že viacej výskumu trebalo. A tuto mm-hmm. už poukazujú na to, že reálne tam bolo poškodenie nejaké v mozgu.
1: Áno, konkrétne, nechcel som liezť do tých čísel, lebo mne nič nedávajú, A tak možno niekomu niečo dajú. Uh mali nejaké axón pathology score čo axóny sú, sú tie výrastky neurónov ak sa nemýlim uh-huh. tak to bolo tie boli uh, nižšie uh, konkrétne boli že 2,97
0: ale to počkej lebo axóny sa tvoria aj tým že dá čo alebo nie, tam sa ti vytvárajú spojenia medzi neurónmi a tak ďalej hej Takže to stále možno neukazuje na to, že to bolo priame poškodenie. To môže byť len tým, že poškodilo ti to nos, nevedel si čúchať, tým pádom nemáš nervové impulzy do tej časti mozgu, tým pádom axóny išli, nebolo ich treba, hej?
1: Áno, rozumiem. Ale teda aj tie axóny, aj mikrovlásočnicové, vesküler, čiže asi mikrožilná, tepnová krvná patológia bola horšia pri pacientoch, ktorým mali COVID-19 problémy s čuchom alebo teda tie, ktorí mali ovplyvnený ten čuch oproti tým, ktorým mali COVID, ale nemali ovplyvnený čuch. Mm,
0: ale ak axunosy pravdepodobne to... nemizne. Ja neviem. ja neviem o tom nič. Ne, nebudem nič hovoriť. Mm-hmm. Sorry, špekulujem Respektíve, s mojou takto. neznalosťou totálnou.
1: Jo. Poviem to inak, poviem to presne tak, ako to povedali v štúdii, aby som nezavádzal. Sice, že táto štúdia teda našla to, že infekcia covidu je spojená práve s poškodením axónom, axónom a toho mikrovaskulárov patológie. my. V tom čuchovom tkanive, alebo to, to nie je čuchové tkanivo, v tom olfaktory tkanive, tom mozgovom, ale to je asi, asi všetko. Hej? Len to, že je, je to teda spojené s tým, že ak máš covid a stratíš čuch, tak máš poškodenú túto časť mozku. A, a pravdepodobne to, alebo teda... Neviem, nakoľko pravdepodobne môžeme povedať, že to nespôsobil priamo COVID, ale že to spôsobila tá zapalová uh, imunitná reakcia, ale teda kvôli COVIDu. Oni sa teda pozerali na túto časť mozgu, lebo čakali, že bude poškodená a zistili, že bola poškodená.
0: To je ten horší prípad, hej? keď Za, za predpokladu, že toto je akože reálny výsledok, hej, lebo dosť je malá vzorka a tak ďalej, tam by trebalo viac mm-hmm. dát pravdepodobne. Ale to je, to, tým pádom to sa ti asi neopraví. Aj keď mozog je plastický, takže on spraví si tie spojenia inde Sa predpokladujú, že bude mm-hmm. dostávať signály ja. z nožčika.
1: Ako k tomu sa neviem vôbec, ako vyjadriť, že či sa opraví alebo neopraví. Ale tak niekto ide v líni s tým, že čo sme si mysleli, že to spôsobuje a takisto aj tá mozgová hmla. Hej. A- sme si mysleli, že, že môže byť spôsobená takýmto niečím a v zásade tie, tie časti, ktoré by mali byť napadnuté, sú príbuzné, alebo že sú blízko seba. Aj tieto čuchové, aj tie, ktoré by spôsoba, spôsobovali tú
0: hmlok. Mm-hmm. Vieš ešte vysvetliť, čo je mozgová hmlok?
1: Pokiaľ viem, tak sa tak opisuje to, keď prekonáš covid a máš potom problémy napríklad s pamäťou a, alebo s... Mm-hmm plánovaním, sústredením, pozornosťou, áno, sústredením a tak ďalej. V jednom texte som našiel také pekné zhodnotenie, že sú to veci, ktoré nás robia chytrými. <rý> že ke <rý> že keď s tým si problém, je, hej. Hej, že, že keď si predstavíš takého chytrého človeka, že akože ten si hneď všetko spojí a, a, a má dobrú pozornosť a, a pamäť a tak... Takže to sú práve veci, ktoré to nejakým spôsobom ovplyvní. Takže po COVIDe to môže ísť komplikovanejšie. Mm-hmm.
0: Tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk Písať nám môžete na kontakt www.pseudokast.sk Okrem toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, Sme na iTunes, Spotify všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, ešte stále nám po, viete poslať 2% zdanie a môžete nás lajkovať, zdieľať, písať, reciziť a tak ďakujeme. čaute. Čau.
1: Ahojte.